0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院营养部的营养师董翠英，营养师您好，嗯，主持人好，各位线上朋友大家好，来跟我们大家介绍一下我，我肾脏病有急性的、慢性的有。这个血液透析的，如果我们今天针对的是慢性肾脏病吗
1: ？是我们今天其实主要是来讨论有关，就是当肾功能开始不好、初级还不到透析的病人的一些营养问题。
0: 嗯
1: ，慢性肾脏病怎么界定？呃，慢性肾脏病其实我们在临床上医生会常会测一个指数，叫做 eGFR， 那中文叫做肾实球过滤率。啊，那这个肾实球过滤率它有分数。啊，从呃满分大概一百分，那我们到快透析的话，应该是这个肾实球过滤率大概会差到可能剩下五啊、十啊，就会考虑要做透析。所以在这个 eGFR， 这是这个肾实球过滤率的分数，如果变差了，好，正常如果大于等于九十，嗯，那变差了以后超过三个月，嗯，那三个月之后可能。呃，医生在去检查，除了肾小球过滤率，还有看一些肾脏的结构问题。嗯，如果真的是一个长期的影响，那这样子就可能会界定所谓的慢性肾脏病
0: 。所以，慢性肾脏病的饮食是
1: 跟治疗呃一起挂钩的。呃，是啊，就是我们通常在临床上会常看到，就是肾脏功能开始变差的病友们。嗯嗯、那当他肾功能开始变差，会有不同的抽血报告。呃，包括除了刚刚讲的肾小球过滤率之外，其实医生也会去查一些病人的白蛋白啊、啊、呃、钠、钾、磷等等。那很多这些数字呢，综合起来，可能就会转到营养师这边来。嗯，那营养师呢，会根据病人的状况去跟他做建议。那当然，前提是我们会先了解各位呃，就是肾脏病友他们的一个饮食习惯，嗯，然后再来依照疾病的状况去做一些调整。
0: 营养师，我要请教一下，因为我们刚刚在节目开始之前，我在跟懂营养师讨论的时候，我就在说肾脏病的饮食很麻烦，这个不能吃，那个不能吃，就讲一大堆。可是营养师看到我就凉凉的说，他其实也是要针对不同的体质和不同的疾病。<笑><是>我现在就要请教的是，我们通常说慢性肾脏病啊，那刚刚像您那样子讲，它是一个过滤率，就是。来确定他是不是已经到了慢性肾脏病，但是他有可能的这个筛检对象包括了像糖尿病的病患，像高血压，像心血管疾病，或者是我们普通就自己不自觉的这种不知就是得了一个肾脏病、慢性肾脏病。那不管是针对糖尿病的肾脏病，或者是我们一般所说的这种肾脏病，他的饮食通通都都需要调整吗？
1: 呃，我们其实还是要看病人的状况，然后就是有这些数据来佐证之后，嗯、呃，确定是属于慢性肾脏病的话，那就会做一些饮食上的调整
0: 。所以，只要肾脏有问题，饮食都要注意，应该是这样子说。如果
1: 已经确诊是慢性肾肝肾脏病的话，那饮食的部分就要去做调整
0: 。好，您先告诉我，慢性肾脏病要注意的饮食里面有几样东西是我们要注意的？我们大家知道，肾脏病不能吃咸的。那也有人说肾脏病不能够吃太多的蛋白质，是。那还有人说肾脏病因为不能够高钠，就可能会高钾，那你这个钾也不能够太高。那到底还要注意什么？哦， oh, 这样听起来好
1: 像大家会觉得很多不能吃。不能吃對,对，事实上呢，我们还是会呃看情况，然后会先能吃的也会告诉病人。那刚刚提到这些要需要注意的，从蛋白质啦、盐分，甚至大家比较熟，可能到肾脏比较末期的时候，就会需要注意钾跟磷，嗯
0: ，哦、还有水，嗯、还有水
1: 分，所以它有一点阶段性的。那肾丝球过滤率刚刚提到那个分数、哦、它有分歧。嗯、那如果分歧在比较好的阶段，就是比较靠近，比如说六十分以上的时候，嗯、这个时候通常我们大概就是会先从蛋白质跟盐分来做控制。哦、那当比较差，肾功能可能小于三十、小于十五的时候，嗯、那这时候可能磷跟钾的问题才会浮现。哦，所以不是说一开始对，其实其实我们门诊真的蛮长。听到病友就是说，哦、他一发现肾脏不太好了，嗯、结果呢，就是一样上网爬文，先这个先那个先，对对对，他一看啊都不能吃了啊,啊，对，真的很辛苦，沮丧啊,啊，是啊是啊，嗯、所以到我们门诊来之后，其实我们就会根据他的状态去做什么能吃，好放心来看我们的门诊，我们都会告诉你什么可以吃。不会先这个先那个先太多，这样
0: 看完您之后会觉得比较开心吗？嗯，应该会比他原来开心一点。<笑>好，其实所有的肾脏病都应该要先去跟营养师做一个好好的沟通。你不要以为你自己爬文了，你就照着那个吃。我告诉你，一定是越吃越痛苦
1: 。对啊，其实这样子可能会控制错误啦
0: 。哦， oh. 嗯。反而爱之是以害之也
1: 是自己可能会严呃，一格码控制的太严格，嗯、那也有病友就是啊，这么严格，那我就不要做了，是
0: 会这样，哎、
1: 很自暴自弃。但是事实上，真的呃，没有，不是不是刚刚念的那一堆，通通就直接要限制封杀，对，嗯、没有没有这样子。好
0: ，所以杨老师，您可以告诉我们一下，我们在先跟大家说怎么吃之前，我们先要提醒我们肾脏病的病友，你在营养上应该注意的什么热量吗？呃，低蛋白吗？是不是都要注意呢？低龄吗、嗯？对，嗯，刚刚有提到啊，其实就是看
1: 阶段性的，那主要就是看肾功能还剩下多少。嗯
0: ，那通常营养
1: 师的做法就是会跟呃病友们聊，看你的平常的饮食习惯，然后我们会根据饮食的习惯跟吃的量去计算出你的蛋白质啊、热量吃的对不对？嗯，那如果当然，有的人可能吃的还不错，就像刚过年嘛。哦、大家都大鱼大肉，<笑>真的,、哦真的，那回来门诊可能就发现肾功能变差了、哦啊、因为高蛋白会增加肾脏的负担嘛
0: 。等一下，所以肾脏病的人是对蛋白质非常敏感的
1: 。呃，对，因为你一吃多的时候，其实抽血指数就会
0: 反映出来，所以不能吃蛋白质。那你叫人家老人家的怎么办呢、啊？啊， oh, 没有啦
1: ，也不是不能吃蛋白质啊，就是适量，所以我们会算好，大概哦，比、呃、如说每个人的身高体重一定不一样，还有年龄，嗯、啊，啊、那我们就会算好说大概你可以吃多少公克的蛋白质。嗯，可是大家也不用担心，这个好像听起来有点复杂，嗯，可是事实上我们就会翻成白话文啊，比、呃、如说你原来一餐是吃呃一碗半的饭加多少的肉，嗯，嗯那我们会根据您您的饮食习惯去做调整。那会很白话文的翻译说哦，大概您的肉要怎么控制？嗯，比如说要调整为一餐只能吃一两半。然后我们门诊其实有模型 ，OK，、哎、那就可以大家可以比较好的沟通
0: 。其实营养师也很厉害，他他在跟您做这个门诊的时候，他会告诉你你的三个手指头，哎，就是两肉。哎、<笑><笑>你看营养师都知道，我只是比三个手指头，马上就知道是多少份儿，这样就是很清楚。他不会给你说你去称啊或者去量啊，呃、就是他会用目测，嗯、<哼>你就可以看得出来。
1: 对
0: ，这个是针对蛋白质的部分，<是>所以蛋白质如果不从。除了肉类之外，其实我们植物的蛋白质也很好。所以，请您告诉我，针、嗯、对肾脏病的病人，他应该吃植物性的蛋白质还是动物性的蛋白质？有没有特别的规定
1: ？OK， 那其实刚提到蛋白质是最重要的嘛。那其实一个第一个，其实最重要的是分量。那在这个分量里面，我们可以去挑选动物性或植物性的蛋白质。那其实有蛋白质的部分，包括我们常吃的肉啊、鱼啊。呃，海鲜都是，都是嗯，嗯对，那植物性其实是还蛮不错的蛋白质，比如说我们常吃的豆腐、豆干、豆包，哦，这些都算植物性蛋白质，嗯，那这些还有蛋，嗯，豆浆都算，嗯，那这些都是蛋白质，所以大概通常就会跟大家就是算好，嗯，一天大概要吃几份的蛋白质，那这些蛋白质的话，在分量里面的吃去做一些选择是都没有关系的。
0: 分量做限量的吃，然后在这所有刚刚营养师说的这些范畴里面去选，他倒没有一定说不能吃肉，对不对没有没
1: 有，对，都依照我们还是会尽量依照本来的饮食习惯去建议，这样大家可能回去做会比较做得到。
0: 只是说它，你必须要注意它的那个量
1: 多，是是
0: 是，要小心一点。嗯、所以蛋白质的摄取是要非常注意的，因为你如果吃的太多，对肾脏是会造成影响的。是，可是如果不足的话，你也会有积少症
1: 。是啊，所以过犹不及都不太适合。好
0: ，这是蛋白质的部分。那还有一个就是热量摄取，热量摄取跟肾脏有关吗？
1: 有啊，其实我们的蛋白质，很多人哦都会一一知道自己肾脏功能不好之后哈、啊，就是所有东西都变少，都吃得少。嗯，那他可能过个几个月或者回来门诊，就说他瘦很多。嗯，好、哦，那其实这样子瘦的过程，我们的肌肉会,会分解。那分解之后，其实尿毒也会上升。我们讲白化文呐、啊，啊、叫尿毒素啦。好、嗯哦，那这个毒素也会上升，所以其实，在吃蛋白质控制的饮食的时候。很重要的就是会提醒，呃，这个热量要吃的够
0: 。嗯，蛋白质跟肉量没有关系吧？呃，也以呵呵
1: 主要我们在蛋白质限制的时候，其他会希望大家补充的一些呃热量的来源就会是油脂跟淀
0: 粉。油脂跟淀粉是好，这是热量的来源。嗯，淀粉中间有碳水化合物吗？
1: 对，就是我们一般讲的，我们会建议多吃一些低蛋白的点心。譬如说，呃，譬如说，大家看起来像透明一点的，比如说冬粉
0: 哈
1: ，呃、啊嗯，冬粉是透明的，它其实蛋白质很少哦。<okay> . Oh. 呃，那对我们肾脏病人来说，这个非常低蛋白的食物可以让吃起来比较有饱足感
0: 。冬粉是什么做的？绿豆做的，
1: 绿豆的淀粉，淀、oh, 粉，它把它抽出来的。OK OK， 好好好，不等于绿豆粉是不是<笑> OK？ 冬粉好，那蒟蒻也算喽。蒟蒻它没有热量，它其实不是很适合。除非是它也透明。对，诶、欸，它透明，但是它是不会吸收的淀粉，哦、所以它比较适合用在减重的人。那我们肾脏病人其实需要热量
0: 要哦，是哦，你看有差别，好像你知道了，可以吃冬粉，冬粉不会胖哈、哦
1: ，会，<笑>大概一小把的龙口粉丝这一类的，哦、大概就等于半碗饭的热量
0: 。哇哦，这么多，是，所以这个就要跟。你的营养师好好去讨论，嗯哼，这个才是要讲的重点，<是>对不对？是。好，原来是这样。好，那这个是热量的部分，其实热量不止这一个吧？对，我们
1: 对我们刚刚提到的就是透明的哈，好像呃粉圆、珍珠奶茶里面的粉圆，那个粉圆也是透明的，也算低蛋白的淀粉。嗯。那其实还有很重要的就是油脂，所以我们会鼓励肾脏病友就是多炒菜，多放一点油。反而什么,什么油？植物油，然后当然是好的油，嗯、可能会建议大家用的是单元不饱和脂肪酸的油，嗯嗯比如说芥花油啊，呃，还有橄榄油，嗯、这个都是不错的油
0: 。咦、嗯？今天为大家介绍的是台北荣民总医院营养部的营养师，来跟我们大家分享很重要的一个题目，就是告诉你肾脏病应该要怎么样吃。而为您邀请到的是董翠英董营养师。那刚刚营养师你告诉我们的是，不管是蛋白质的摄取也好，充足的热量也好，在热量的摄取上，它没有特别规定一定。以什么样的食物为主，对不对？你刚刚有讲到了，是以淀粉。呃
1: 、嗯，我们其实热量的来源，有热量的食物就是蛋白质、跟脂肪跟、嗯、跟油、淀粉。对对对对对，嗯、啊，对，就是三大营养素。嗯，对,嗯对，所以我们大概在这个食物里面就会去调整，让你热量吃的足够
0: 。少蛋白，那就是要多油了。嗯，
1: 是没错。<笑>所以其实还不错，因为其实很多食物油脂够。哦、甚至有时候点心来点炸的，其实都 OK， 这样子反而会增加油的热量
0: 。哦、这样吃油炸食物就没有罪恶感。呃，对，会比糖尿病好多了。<笑>你看，真的是很多差别。好，那这个是两个我们应该要注意的事情。那热量的摄取跟我们体重是有关系的。是是
1: ，怎么样算啊、哦？这个有一点复杂，而且我们其实还要考虑到您的活动力啊、活动量、哦、运动量，还有年龄。啊、哦，那当然，一个是，其实，在肾脏病人，呃，太体重太重也会增加他肾脏的负担，所以对体重过重的人，其实热量也要稍微再注意，呃，不要让他太重，太重的话，肾脏功能也容易坏得快，这是目前的一个观念
0: 啊，是，<笑>所以胖其实对很多的疾病都不是一个好的现象，是
1: 是是。而且我们体重过重的朋友，可能对血压也会高。那我们也知道，造成肾脏慢性肾脏病变坏的一个因素，跟血压有很大的关系。当血压很高的时候，肾、嗯、功能也会坏的特别快、呃。所以会建议就是说，如果本来原本就有高血压的朋友，他在药物的服从性上、呃，就是要乖乖吃药，把血压控制好一点。这样，还有糖尿病的病友也是一样。呃，血糖、血压、血脂肪。是初期肾脏病需要特别注意的，把这三个都控制好，可以减少肾脏的变坏的速度。所以
0: 你会发现，我觉得这么讲起来，肾脏病的控制才是我觉得一般疾病里面来，它比较牵涉广泛的一个单元。是，而且营养在肾脏病中是一个很重要的话题。
1: 嗯、是是，这个很重要。
0: 那我们刚刚谈到了蛋白质跟热量，现在来,来谈盐分的问题好了。<是>因为肾脏病不吃盐是大家都都知道的事儿、哎
1: 。大家也不用那么紧张啦。其实肾脏病原则上是属于要低盐饮食。其实一发现肾脏功能不好，大部
0: 分的病友都
1: 需要低盐
0: 。杨老师，您告诉我，低盐低低低盐就是低钠，低钠就一定要高钾吗？有这个说法吗
1: ？呃，两个不能画上等号，其实不太算。
0: 但是有关联吗？
1: 呃，可以两个可以切开 ，OK， 好，对，说那我们其实刚刚提到，其实很重要的是低钠饮食。可是假设您是一个外食族，您常常吃外面，很呃，我常常跟病友说，你去点一碗阳春面，嗯，好，外面的摊子里面的阳春面，他你去注意看，下次去看一下他放盐巴的动作，啊，真的，他就一匙小一小匙盐跟一小匙味薯。是那那一匙盐就是我们病友一整天可以吃的盐。所以，其实如果外食族的话，其实很容易超爆表啦。那个盐分会爆表。嗯、那我们还是会教导说，怎么去挑食物，怎么去在外食的时候，怎么去选择，怎么让盐分不要摄取太多。呃，这个可能就是要跟营养师讨论。呃，你的生通常的饮食习惯跟呃在哪边吃，那我们可能会做一些建议来做沟通讨论
0: 。一餐面的。盐分就是一天的摄取、啊嗯，是啊
1: ，一小时的盐巴，大概我们翻成钠来说，大概所谓的两千毫
0: 克。那更不要说我们常常吃的这些零食里面，它也有很多是钠的。<是>有些钠其实也不是咸的
1: ，对，它有的还甚至像蜜饯就做的，是不是甜甜咸咸的啊？那个咸度就会更多
0: ，所以要控制钠也不是一件容易的事。
1: 有点困难，尤其大家如果说越在外食的经验越多的时候啊，口味会被养起来，就会越养越重、啊。嗯，所以我们的口味变重了之后，要再回到吃清淡，这个需要一点训练啦，一点调试。
0: 那我们要怎么样注意呢？好
1: ，那其实如果大家要先注意的，可以先注意的是加工品。加工品的话，很多罐头啊，或者是腌制物啊、酱菜啊，这些是属于高钠的。那我们先从把去掉这些加工品，然后希望选择比较天然的、比较健康的原始的食物，而不是去挑选加工品。嗯
0: ，
1: 这样子就可以减少我们饮食中钠的摄取量了
0: 。好，就是不要去吃那个过度加工的
1: 。对对，对是蜜
0: 饯，蜜饯是首当其的，
1: <笑><笑>而且它很多，很蜜饯里面。很多加工品除了刚刚提到的盐分钠之外，其实它的含磷量也很高。
0: 营养师也有人跟我们讲说，在便利店里面你去买，你觉得那个沙拉是很棒的，对不对？嗯<哼>。那就定量很很好。可是那个 dressing 就是那个
1: dressing 沙拉酱，沙拉酱是沙拉酱，拉酱通常要看选择哪一类的沙拉酱啊。哦，那其实有一些所谓千岛嘛，就是蛋黄加那个油去可以来的。OK、吗呃，那个其实蛋白质啊跟脂肪会比较。不那么健康。如果它是用橄榄油去当底的话，那这种会比较好一点。所
0: 以您建议我们，如果真的觉得那个生菜需要一点点调味对，沙拉，你你那个酱，你觉得我们应该要可以用橄榄油 ？OK， 嗯
1: ，这样子会比较单纯一点。油
0: 分已经有了，对不对？油也是一个热量也有，对
1: 补充热量的来源
0: 。好的，这是我刚刚想到了一件事，所以低钠钠摄取要非常的小心。
1: 对，我们就是先从口味，你只要吃到很咸的，当然越咸越好吃了。哈、嗯，<笑>对，但是吃到你只要口感觉得很咸的，那其实就对我们的肾功能是比较不好的
0: 。但他这个也不是在肾功能一开始掉的时候就已经要限盐了
1: 。呃，可以这么说啦。我们现在其实一般人都吃太咸了，所以即使是一般人
0: ，嗯、呃，肾功能
1: 正常也不不不适合吃太咸
0: 了、啊。哦，讲到这个。严老师，您告诉我们一下，如果吃的太咸，我们现在如果以正常功能来说，嗯、<哼>如果我们的肾功能是正常的，吃太咸对肾功能有关有影响吗
1: ？如果口味太重的话，其实会影响到先血，影响到血压哦。那血压又血压高的话，长期就会让肾脏功能也会变坏哦。所以它也是一个有连续性的影响
0: 。OK， 所以吃太咸，不管你肾脏好不好，都不是一件好事儿。是
1: ，大家都要建议大家还是慢慢把口味养淡一点。
0: 美味与健康之间好难呢、啊，
1: 就取得一个平衡点吧。
0: <笑>好，这个是钠的摄取要注意的，在营养上头的那个摄取。嗯、那接着呢，要谈到是，我们再谈水分，好不好
1: ？好，其实水分这个它是算比较后段的，因为比较后段，对它算比较后段。那那个通常水分的话，当然要牵涉到本身我们有没有其他的共病症啊，比如说有的人可能同时也有。心脏不好，嗯、那心脏衰竭的话，医生就会要限制水分，嗯、然后再加上肾功能越来越差的时候，其实尿量也会越来越少，嗯、那这时候才会需要去限水
0: 。哦，所以它也不是在第一阶段就对要高度比较厚，因为我
1: 们肾脏的那个细胞都会有代偿作用，肾、嗯、小球会有代偿作用，嗯、所以当肾功能其实它慢慢变差，我们其他还好的肾小球。肾丝球就会去代替工作，就会很用力的工作，嗯，所以这些残存的功能好的肾丝球就会很用力工作啊，做到后面就变差了。所以肾功能，我还说他有
0: 代，<笑>你说代偿，我就是哎，这不错呀，它<笑>总有
1: 很辛苦嘛 ，OK， 还有精疲力竭的
0: 时候，<笑>是是是,是 ，OK 啊、uh, ，所以也不是好的。
1: 是，所以水分的部分当然还是要看尿量的多寡啦，还有心脏功能，还有很多因素再去考虑水分要限到什么程度
0: 。这个不是立即需要的
1: ，呃，不是一开始肾功能还在六十分的时候，这通常这时候水分不一定要限制
0: 。那老师您可不可以告诉我们一下，我一天正常的水分跟体重也有关系，对对是,是？是
1: 我们一般人大概每公斤体重建议大概三十 CC 左右。那这个讲的是一般啦、啊，当然如果你有很低的，一公斤对一公斤体重
0: 3 0 cc， 对
1: ，比如说50公斤的话，一天就是1 5 0 0 cc 哦
0: 。
1: 当然，但是如果像夏天呐、啊，啊流汗比较多的时候，这个水就要更多了
0: 哦。Oh, 所以，嗯，在肾功能没有到医生跟你说你的水分要限制之前，我们是可以以刚刚营养师的这个标准来日常喝水的。
1: 呃，刚刚讲这个当然就是一般的需要量，可是，在目前临床上，医生其实会鼓励病人早期是要多喝水。大家认为就是增加肾脏的一个水分的灌流量，嗯、就是让他每天冲很多水，把尿毒素再多冲掉一些。哦，对，所以其实可能医生这个当然还是要请教医生啦。不过原则上，嗯、早期没有特别要限水的病人，医生会鼓励多喝水。那甚至呢，嗯、我们这边在讲一个比较特别，叫做多囊肾啊，大家可能听过，听过听过。對,对对，多囊肾是一个比较基因影响的疾病。嗯、那多囊肾的病友一天要喝到两三千 CC 以上。啊、
0: <對>是哦，
1: 对，这个是对他们是保护肾脏，所以还是回归要看我们本身肾脏是什么疾病造成让它变坏的，嗯、那可能会有不同的治疗的方
0: 式。嗯。所以您刚刚说的三十 cc， 基本上它只是一个参考值
1: ，是一般一个。但是如果说您每天喝的水都五六百，这样真的太少了。这个不管对什么状况，就算即使到肾功能还没有到很末期，其实如果一天只有五六百，真的是太少了。所以还是提醒大家要随时喝一下水，然后也不要差距太大。嗯。
0: 营养师讲到喝水，我们在听歌之前还有一个小问题，请教一下。这也是看网络上说，<是>网络说说你应该要多喝水，然后什么时间就是告诉你什么阶段、什么阶段要喝水。然后他提醒了一下，就是说，当你觉得口渴的时候，就表示你的身体已经极度缺水了。有这个说法吗？是是，
1: 这个是绝对正确的、啊、真的吗？对，我们人体真的是会唤醒你口渴的时候，就是叫你要喝水了。好。
0: 今天我们为您邀请到的是董翠英营养师，台北荣民总医院的营养部营养师，跟我们大家来介绍的是肾脏病的营养。那嗯、呃，在之前听歌，营养师已经跟我们大概做了一些介绍。当然，这个中间啊，我要。听完歌以后，想到请教一下，我们刚刚您跟我们特别说了蛋白质的摄取、甚至等等，我要问的是，为什么肾脏病的病人会蛋白尿？这跟蛋白质的摄取有关吗？嗯
1: ，严格上说起来是有关的哦。啊、呃，因为其实当病友如果蛋白质吃多的时候，其实蛋白尿会更多哦。但是呢，很多病友会想到说，我既然尿里面流很多蛋白质啊，我是不是要再吃高蛋白把它补回来？
0: 需、啊、不需要、啊
1: ？哎、欸，其实是不对的哦。是，所以其实吃越多蛋白质，蛋白尿会流得更多
0: 。您刚刚讲到说用高蛋白来补充，就让我想到了肾脏病，其实他们的代谢是。是很不正常的，有的时候血脂啊，有的时候像这种蛋白代谢，我觉得它都是在一个不正常的状况。这种情况下，我们需要吃营养品吗？你知道现在外面有很多那个喝<是 S 1> 的那个营养料啊，<笑>对，那个我们有需要吗？
1: 呃，其实要看饮食吃的怎么样。如果说饮食吃的很正常，那因为我们要低蛋白饮食啊，所以其实已经没有什么额度可以扣打，可以去吃营养品。哦。但是呢，的确市面上也有很多专门肾脏病人吃的营养品。<是>对。那如果在有些情况下，如果蛋白质刚刚提到的油脂啊或淀粉这个热量吃的不够的时候，那可以考虑用一些市售的一些营养品来补充。
0: 所以那个不是在我们正常三餐之后你要另加的补品，而是在你不足的时候才可以拿它来作为一个补充
1: 。对，其实如果饮食上是，如果饮食上都吃得很标准了，那这种营养品是可有可无的。Oh. 但是呢，通常为什么会有这种产品呢？就是因为我们可能饮食上有的人会觉得啊，每天去炒冬粉、嗯、去吃。蚂蚁上树，<笑><對><笑>有一点麻烦。<笑>啊啊啊、那每天叫他吃珍珠奶茶的珍珠、啊啊啊、也很麻烦。所以呢，有的人会觉得说，那我是不是来泡一包东西来喝个什么就可以补充了？啊、那当然就是根据您的生活状态，<较>如果觉得这样子比较方便，嗯、那也可以这样做。所以这个都可以去把它设计到饮食里面去
0: 。所以。蛋白质的摄取跟蛋白尿也有某种程度的关系。即使我蛋白质摄取在均量中，尿液中仍然会有尿蛋白的产生，对不对？那是因为疾病所使然，跟你的饮食是没有关系的。嗯
1: 呃，可以这么说，然后当然是肾功能越差的时候，有些病人的状态，尤其是糖尿病肾病变的病人，嗯，他的蛋白尿特别的严重，嗯、对，还有一些呃，像红斑性狼疮的病友、嗯、也很容易肾功能不好
0: ，但那不是造成你可以去吃高蛋白、嗯、高蛋白的原因，当然,
1: 当然是的。
0: 哦，原来这个中间的因果关系是是这样的。
1: 对，如果说蛋白质吃多，那刚提到其实会增加蛋白尿，那蛋白尿又恶性循环嘛，就是会让肾功能又会变得坏的更快。所以这时候当然高蛋白是不适合的、嗯。好
0: ，这个是蛋白质的问题。那因为蛋白质的摄取有这么多的这个限制，所以刚刚营养师也告诉我们说，你的热量就必须从油脂跟糖类来做补充
1: 。是，
0: 那油脂就是要吃好的油。我觉得问题好多。我要强调的是，<笑>那那个油脂，你刚刚讲说是好的橄榄油是好的，那我们都知道橄榄油是好的油。<是>那请问动物油脂是好的油吗？现在有很多人也说猪油是好油啊
1: 。呃，猪油的话哈，它其实如果你常在做油炸的食物的时候，那或许动物性的油它的一个稳定度会比较好。嗯，但是呢，就饱和度。动物性的油，毕竟它的饱和脂肪是高的，那其实会增加一些心血管疾病的危险
0: ，所以要多元不饱和。
1: 对，我们会建议单元不饱和更好。单元不饱和，和对，单元不饱和当然就是橄榄油啦，还有芥花油哦、啊，这些它含量会比较多，所以还是建议选择这种单元不饱和脂肪酸比较高的油。呃，其实大家下次去逛超市的时候啊，可以去看看那个沙拉油的那个柜子。嗯、那你看到其实有一些品牌，它在罐身上，它就会标说：“我这个是高单元不饱和脂肪酸的油。哦”哎、欸，其实他们就是在这个设计的时候，就会把这个种类给调整，把油脂的一个项目调整以后，那提高它的单元不饱和的脂肪酸的量，这样子对我们其实是比较健康，而且也比较适合大家用。
0: 在选择的时候，你也可以知道哪一个是比较合适的，对不对？它把它标示的很清楚
1: 。是因为植物油还有单元不饱和脂肪是我们大家比较容易缺乏的
0: 。原来是这样，好吧？这个提醒给您做一个参考，叫做单元不饱和脂肪丰富的油脂是我们肾脏病人的首选，好吧？那刚刚我还我还在想说，后背替那个猪油翻一个身就不用了，<笑>因为猪油油炸多好吃啊，香的不得了。那就是另外一个考量，我们还是选择单元的好吧？这个我们前面都大概谈的是一个大概了。那现在要讲到的就是，因为肾脏病没有办法有效排除磷，导致血磷上升，这个是营养师提醒我们的。高血磷会增加骨病变，所以怎么样去把磷做一个调整，那也是在后期才要注意的事情吗？
1: 呃，它比较偏中期，中期，对，嗯、是因为其实我们知道，我们吃的所有的食物有蛋白质就有磷，哦，是，所以呢，当然我们一开始吃低蛋白饮食之后，这个
0: 嘌普磷有关吗？不一样
1: ，两个是不同的营养素。哦 ，OK， 好，是。那其实大家可能会比较会在肾脏病友的饮食上会听到磷这件事情。嗯，那磷的话，一样本来也是我们吃的食物里面就会吃到。那可是呢，因为我们肾功能不好，这个磷就会比较排不出去
0: ，在蛋白里头就有磷、哦、是
1: 啊，你吃了所有的肉啊、嗯、鱼啊，<腐>都有磷，都有磷。哇哦，是。那当然，对一般人来说，这个磷很重要啊，它跟我们身体有活力这些都有关系。嗯，哎、欸，所以其实正常人吃是没关系的。嗯，那但是肾功能不好的话，我们这个磷的排出的功能会变差。那排出差的时候，所以通常肾功能越来越差，血中的磷就容易升高。高那它升高其实有一些坏处啊，比如说当这个磷高的时候，它会刺激副甲状腺亢进。嗯，那后面呢就会影响到骨头。嗯，所以我们很多透析的肾友，他的骨头就会有一些骨头病变啊，不只是骨质疏松，还有很多软。的情况
0: 哦，原来是这个原因，是
1: 所以大家会看到说，像透析的病友啊，透析之后，可能你隔个几年两，不用隔几年一两年，你就会觉得他怎么矮了一大截
0: ，原来是这个原因，是
1: 所以他跟副甲状腺亢进啦，还有跟骨质疏松很多这些并发症有关
0: ，嗯嗯，零有这么多。<笑>这么关键性<笑>？
1: 其实现在根据国外、国内的调查，哈，因为我们吃一些加工品啊，素食的机会变多，所以一般人不止肾脏病人，一般人吃的零都太多了
0: 。好、啊，那我要怎么控制啊？
1: 所以少吃加工品
0: ，又来了。<笑>可是您刚才也说是从肉里面出来的，蛋白质里头出来的、啊啊。对对对
1: 对，但是因为磷的吸收率有不一样，那像我们一般肉，因为它有一些其他的营养蛋白啊、蛋白质这些营养素，所以它是需要吃要限量。但是加工品它的缺点比较多，加工品盐分又高，磷又高，哦，它肯定可以先把它这个量先去掉是比较重
0: 要的。磷可能也是造成美味的一个元素，在想，因为我常常看那个里面那个加工，尤其是那种加工，您刚刚说的加工，天哎，添加物里面它都有几价磷、几价级那个几价那个都是磷，
1: 是重合磷酸盐呐、啊，很多这种<唉>这种核苷酸磷啊什么的，我们看不懂的这些成分，对对，很复杂
0: 。那个就小小一个罐头，你看它那里面的那个包含物，那个化学品就在一大。落落长一大堆，你都不知道它干嘛的。告诉你，那都是美味，让你觉得更美味的
1: 。<笑>是啊，它其实，在加工学上是有一些小稳的啦。它其实是有一些功用啦，嗯嗯、但是因为对我们肾肾友来说，这个是不行的，不适合的，
0: 它是负担的。<是>正常人当然没事儿啊，但是如果我们有肾脏问题的，吃这个就很负担了，它就会造成你肾脏的负担，这样子就是一件辛苦的事。所以，零的摄取在中期的时候就应该要注意
1: 。是。甚至在你抽血还没有零变高，嗯、我们希望零能够维持在一个正常范围的下限。嗯，那如果不控没有注意的话，它可能就开始慢慢往上爬。那肾功能越来越差，其实零应该几乎，如果饮食都吃得很好的话，零一定会会上慢慢上升，而且会超过正常值
0: 。哦，这是无可避免的吗？嗯，
1: 这是一条不归路。就是当肾功这样有一点听起来有,
0: <笑>、嗯、有点沮丧、呃，
1: 对。但是其实我们就是既然已经知道会有这一条路，我们就是及早开始注意
0: 。为什么不能吃杨桃
1: ？哦，杨桃它其实有一种神经毒素哈，那所以很多病人吃了杨桃之后，肾脏不好的一样，肾脏肾有如果肾功能不好的时候，它这个神经毒素的排出会有问题，那会累积在体内。所以病人就会有一些意识的昏迷啊，好、啊、这些状态，所以都会尽量避免，最好不要吃杨桃，还有杨桃汁，这些都会影响
0: 。肾脏还肾脏病还有没有不能吃的东西？您此说完后
1: ，<笑>呃，我想杨桃是一个很重要的，因为这个跟神经毒素有关。嗯、那刚刚提到的，其实。我们现在日常会吃到这些食物，不是不能吃，而是在去做分量上的控制重。重
0: 点是分量
1: 。那真的抽血哪些值有异常，或者是到这个阶段的时候，刚刚讲的钾跟磷、水分这，这些就会慢慢越来越多要限制的。可是真的不要担心，嗯、如果您一开始只是发现肾功能比较差一点，呃，不需要一开始就全部限哦，真的不需要这么、嗯、这么紧张。啊，反而刚开始的时候，针对重点来做啊，那我们会觉得执行上会比较容易，而且比较做得下去嘛
0: 。肾脏病可以看营养师的门诊吗
1: ？是的，嗯、呃，现在其实很多医院都有营养门诊
0: ，所以我我不一定要等到医生转介，我如果觉得我自己在饮食上有问题，我也可以直接去咨询营养师挂
1: 号都可以。但是我们还是建议，就是如果您有一些抽血报告，嗯，啊，抽血报告出来了，确定有一些异常，嗯。也就可以来挂营养门诊
0: 。那其实、哦、
1: 其实现在也有很多人为了健康保健，他来直接挂营养门诊，也是有有吗？有
0: ，就是不一定要等到我我在那个生病了，不是<我><笑>在我的检验单上<笑>这个红那个红，然后下面一大堆建议，然后最后建议你去看营养师，你再去看，不用等到那个时候。呃，
1: 倒不见对啦，不需要，但是这时候动机会比较强一点
0: 。<笑>你说的真好，营养师，你说的真好，谢谢董营养师，谢谢今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple p o d c a s 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。